0: 好，回到蓝轩时间啊，那在今天的话呢，礼拜五我们听到的这首歌啊，它是上的是一个电影的主题曲啊，它也呼应我们今天的内容。我们今天的话呢，是在我们的单元哦、啊、调整顺序之后的第一次的播出啊。我们礼拜五的话呢，除了原本的美食之外，现在呢加入了更多哦、啊，我想希望啊，而且未来有更多的一些旅游啦，呃，有更多的吃喝玩乐啦，有更多的一些呢像电影啦，然后呢追剧啊，或是一些的艺文的展演啊，都在。在这个礼拜五很符合呢，接下来的话呢，周末假期，希望大家可以跟着蓝轩一起乐生活。好，那我们今天挑到的这首歌哦，是《富都青年》的主题曲，叫做《一路以来》，它是由呢这个片山良太啊、哦、所演唱的。呃，整个的歌曲的旋律很好听，很符合这个《富都青年》的氛围，有一点点。游离彷徨，然后嗯，这个整个人是迷迷蒙蒙的哦。好，所以我们今天的呃这个内容就是要跟大家介绍呢，刚刚啊这个结束的金马奖，但是呢不少的这个好片呢，陆陆续续的呢正在上演中。那包括了这个疫情过去之后，很多全世界的第二电影呢，在今年也倾巢而出。那所以我们今天的话呢，就除了台湾的金马奖之外，也介绍了现在正在院线中的几部呢好片强片，还有呢一些呢正在可以追的剧。那我们今天。今天呢，邀请到的哦，就非常知名的影评人，他是呢膝关节李光觉到我们的现场来。Hello， 你好
1: ，全姐好，各位听众朋友，各位观众朋友，大家好
0: 。对呀、啊、，OK， 好，呃，这个歌是这个光觉呃这个推荐给我们的啦。啊，这个就是《富都青年》，因为我们先前是访问萧亚全的时候哦，他那个呃歌曲也很好听，骄傲，骄傲很好听
1: 。因为我们很多电影，他他可能符合导演的一个创作的。条件，那可能是比较写实。<Okay. S 1> 那当然，写实这个风格有些时候对于观众看，可能我们从自己的生活已经很苦闷，对不对？嗯、那就我们看到一个比我们更惨的<笑>、哦，对。所以呃，当然电影你可以从这个角度去看到他们的表演者的演绎的功力。很强啊！哦嗯、然后当然，复读青年确实也是这一波，因为大家都知道嘛。金马奖颁奖结束之后，嗯、呃，吴康仁这一个角色，第一个他是厉害了。对，他是去马来西亚演的。嗯，然后呃，在台上颁奖的时候，吴康仁讲出那一段，他为什么这些年来他参与的影视作品量产？嗯，他有讲到说，就是为了他发现香港那些当年都很红的这些大明星，嗯<哼>，他们都经过很大量的训练。到现在这种成果，所以他也希望把自己投到一个让自己精疲力尽，尽量去演，尽量去体会别人的角色，尽量去做各种人生的准备。所以我觉得。这件事情上，吴康仁的敬业，你就可以理解他为什么要接这么多。Okay, 他去
0: 解释，他是边演边练，边练边演，<对>就这样子，在这个<对>呃不同的戏当中去琢磨自己的演技。嗯
1: ，他嗯他就是很投入了，必须说他这个光是他说他没有经纪人这件事情，大家应该都倒抽一口气，想说，嗯，嗯你真的是是。凡事都是亲力亲为哦，他除了合约也要自己看，然后请款也要自己要。哎、可己可我康仁在演傅嘟庆的这个角色的时候，我相信他当然说这个角色他演那个哥哥是一个没有办法讲话的哥哥，
0: 对
1: ，就非常的诗意，优
0: 雅人士。对，
1: 嗯、然后他在他的生活当中，他觉得他人生唯一的依靠就是他可以照顾他弟弟，或者是他跟他弟弟一起生活
0: ，而且不是亲生弟弟哦，嗯嗯
1: ，嗯，对，不是亲生弟弟，所以。他们觉得，他们都在同样的很磨难的环境当中，嗯没有身份的明天，永远都是一个考验、喔、因为这篇就讲马来西亚，其实他们对他们的身份证哦、喔、身份认证这些有很多不同的层级。那曾经因为历史事件的关系啊，所以其实这一段就可以回去看呃吴月雪啊、喔，就是张吉恩导演那部片，因为就讲到当年有很多事件发生之后，导致有些人就是失去。呃，流流离失所
0: ，虽然没有身份证
1: uh, uh,、哦、所以讲
0: 的是那一段有点像是马来西亚社会当中类似我们的白色恐怖的那一段吗
1: ？呃，对，是有点接近， uh, 但是他们他们的其实又比我们复杂了一点，因为马来西亚本来就是一个多种族混合的国家、嗯嗯、哦，所以呃，在身份认证上，他们确实是一个很大的问题，所以你就把武汉人这个角色，把它想成在马来西亚没有身份打黑工，在底层生活当中，嗯、他要如何去面对？没有希望的这件事因为他光是没有身份证啊，我就没有办法去银行开户。
0: 对
1: ，我钱不能存在银行。对，啊，我钱只能放在身上。啊，你觉得我存钱存在自己身上放很多的话，我会不会被抢？会不会被偷？他们生活充满各种不确定性，所以他而且
0: 警察竟然会来临检，那你可能居无定所，你连租个房子也不能够自己租，都怕别人出面
1: 。所以片中就是有一个 Money 姐，就是邓金泓所饰演这个角色，他是一个变性人。嗯，所以这也很有趣。这个这个片里面，他讨论到底层里面有各种方方面面的事情。然后你觉得你已经很弱势，但其实有比你更弱势。
0: 所以，我我觉得这复读青年，我觉得这这一部就是今年的金马奖很特别，就是你刚刚讲吴月雪，他是马来西亚导演，对，那复读青年也是马来西亚导演，嗯，两个人导演其实都都很不错，就是令人惊艳。尤其复读青年是他的第、嗯第一部剧剧情片的，嗯，对。然后这是第一个，就马来西亚导演这件事情在金马奖今年算蛮突出的。第二个就我们刚,刚讲武吴康人，但就整个戏来说，这种底层的那个那个纠结复杂的程度，一直到武康人他有一段剧情嘛、哦，啊、嗯，就他无法言语，但是他后来用尽全力哦，后来还因为这样的写了短短的一篇这个解说，我觉得太太精彩了，用尽全力蹦出三个字。就是你依依稀听得清楚他讲的这个三个字是什么？那、就是嗯、
1: 就得听众朋友、观众朋友进去看看到底是哪三个字，真的
0: 是很很很
1: 心酸，嗯，是啊，所以他这个片其实在上礼拜上映之后，因为太多人回想，回想其实很高、啊、所以我们都说，呃，金马奖能不能够因为颁奖之后实质的奖项光环？嗯溢注到电影的票房，那<對>当然是最希望的嘛。所以很多片商之前可能就是会设定在前后的时间上片，嗯、那刚好《复读青年》确实我认为是一个很好的收获，它很有可能会是我们十一月底、十二月初的票房大黑马了，因为、oh, <okay. S 1> 呃，本来大家因为你知道，你有看过片。你知道，那其实是一个蛮辛苦的生活故事。是
0: 是，我看了以后我就说，很像刚刚那首歌的感觉，就是心里面有一块石头压在对压在那边，很纠结，嗯、对不对？
1: 那你也一定会说，啊，台台湾的观众朋友，大家已经生活很辛苦了。嗯、你看前阵子主技处公布什么中位数，就<笑>大家就觉得啊，薪资大家都很辛苦。啊，我们去看一个马来西亚的片，他们更辛苦，比我们还辛苦，因为你至少都还有身份证吧？他<笑><笑>、啊、没有哎、欸。对，所以他光是没有身份证，他能够生活，他想办法生存下，他要想办法生存。所以吴康仁的演技让很多人被打动。嗯嗯。所以我上周特别去观测一些社群上大家的讨论的神量，发现真的是吴康仁一路倒的站啊！就大家其实已经看过了很多康仁在电视影集很多的付出你也都知道他演得不错。嗯。但是这个角色因为。也不瞒大家说，就片尾有一段三分钟的一见到底的画面，嗯嗯嗯那一段就是大家都知道，那一段他真的演得很突出
0: 。对，真的是演技大爆发，不能讲演技了，嗯、我觉得因为演技有点太巧他技他。他演技本来就算很很不错的，已经浑然天成了，我觉得那一段就是
1: 令人尊敬了、啊。嗯
0: 嗯,嗯，其实这哎，欸、所以李安会跟他讲那句不简单呢。李安哎、欸，这个国际大导演跟他讲说，我很高兴台湾有你这样的演员。嗯、哦，我觉得对于任何演员来说，这都是无无比的、无比的。很很吃苦
1: 耐劳，然后又很愿意去做不同的角色愿、啊、意去同不同的同文层去做了、啊。嗯、其实这都不容易啦。
0: 对啊，不简单，因为台湾其实我们在讲说，台湾的影片要有工业哦，要产业起来，其实要要有要有灵魂人物撑得起，就是这些大明星啊、哦。我觉得吴康然是，那事实际上另外一部，我们要很快的进到另外一部《小小》，嗯，我是后来也去看了，哇，这个十二岁，我现在觉得那个，我跟萧亚全导演说，他那个呃里面的白润英。啊，呃、没有入围男主角也。对对对，肯已经够厉害，因为我说他没有入围，<啦>因为有武康人这种人在你武康人阮经天，你说童星我子也一样厉害。<對>今年童星真的是大爆发。白润英呢，小小的是林品彤，林品彤在休息一会<好>回来聊聊。我看了一下，哇，这个林品彤呢跟白润两个人真的是哦，这个一男一女哦，这个不相上下，真的是潜力无穷。我们马上回来。好，回到联讯时间，继续和现场邀请到的影评人呃，膝关节李光洁来聊天啊。那么聊的呢，就是呢刚刚落幕的金马奖。然后我们上次呢，呃，访问了包括萧亚全导演，包括了林正盛导演啊。那其实林正盛那个时候在跟我们聊的时候，其实下了节目了、啊，我们当然是恭喜，希望他能够拿下这个最佳呃这个纪录片嘛哦、啊，但他那时候就有跟我们讲到说，他觉得青春很不简单。
1: 哦，他已经看到了那时候
0: ，哦、所以他后来就跟我说，他觉得这个大陆纪录片导演很很厉害，而且他觉得目前的中国正在历经有点像我们二三十年前的社会激烈的呃震荡啊，就从呃一开始的相对来说比较落后，那面临到了可能的进步过程當中就很多脱序的行为，所以他觉得他们的素材多到多,多非常多，哎、<其實 S 2> 对对对，其实我们每
1: 一年真的金马在看。中国的一些独立制作的作品进来對對都哇，那个提的真是千奇百怪、五花八门，真,<的 S 2> 真是会吓吓坏你。因为，就像刚才萱姐提到，嗯、因为在经济高速发展的过程里面，嗯、因为毕竟中国太大了，对，它一二三四啊，其实还有五六七八了，这么多线的城市在变化的过程，<笑>對對它所。激荡出来那些那些你觉得不可思议的事情，真的，我跟你讲，真的是比比我们在写剧本，你
0: 怎么想想不出那么猎奇的事情啊？真的，所以意思说，现实比小说更小说，比电影更电影，一定嗯，真的。传说中就讲到青春、這個、，OK， 好，这个超级<對>真的啊、哦。所以呢，其实、呃、中午大入的这些。影影视啊、哦，这个产业真的是越来越厉害。但我们刚刚讲到了，就是、呃、一直
1: 都很厉害，我必须这样补充一下，哦、越来越厉害，一直都很
0: 厉，<笑>很害他<笑>、哦、是真的很厉害，所以对台湾来说，当然也就是要要加油。但我们刚刚讲，就是说台湾可能缺几个那种很大明星哦。所以我们刚刚讲吴康仁是一个，嗯、另外这个小小里面的林品彤，哦，真的是让人家刮目相看。他也是第。一。她不是第一次演戏吧？当然不是
1: ，她前一次在美国女孩里面演那个妹妹。妹,妹 okay, 对，妹妹然后当时其实也是蛮受好评的。嗯、同时这一次她演的时候大概十一岁多左右了，十、嗯、到十一岁那一个父亲在演这个作品了。嗯、当时因为毕竟她是一个女主角，就是小女生。对。然后就要讲过动。对，她是一个有过动症的状况，然后这议题也导致她在学校可能会被同学欺负。
0: 同学讨厌他、啊、，OK， 好、哦，因为你就是
1: 一个大家的麻烦人物嘛。哦，你想一想，嗯、过去这种角色通常设定是男生比较多。嗯，嗯他把他性别导错之后，变成女生之后，顿时间你会对这个议题你就觉得难处理了
0: 。嗯、男生你还
1: 可以给他体罚，给他干嘛？可是女生呢，你敢这样子对他做吗？嗯、通常是不太会的。嗯嗯、所以，这个性别的一个导错上，他产生了很多解读上的趣味。嗯，再來是、嗯嗯、他跟老师之间的那个互动，还有这个小孩子。照顾她的那个妈妈，就陈意涵演的，因为陈意涵演入围女配角，其实是蛮合情合理的
0: 。嗯嗯，嗯然后演的也不错。你看
1: 《小小》里面的那个海报上那个文案，她、嗯嗯、直接讲说：“如果没有你，我是不是可以更更活得更好，还是做我自己？”嗯
0: 哼，妈妈这样说，做对不对？对不对所以
1: 你想啊，这是有多少父母亲的心声？是啊，但这个话讲出来，觉人家会觉得你很自私。嗯，嗯不管是父爱或是母爱，嗯、大家都觉得说你们应该是无无奉献的要为小孩子。嗯，可是当这个小孩子一直永远处于一个你无法管教、无法无法沟通的情况下，其实哦，你再有伟大的爱、亲情、付出，你都会觉得很疲累
0: 。就是啊，而且这个时候你与其去指责一个妈妈不像妈妈，但是为什么不去问问那个从来不,不曾出席的爸爸？对哦，对不对？他在里面的角色其实他也很少出来，<對>但是他就其实我觉得应该要更去问的，就是说，嗯、那所以爸爸拍拍屁股就这样走人了，这样对吗？对，所以他
1: 他的故事的一个背景也是蛮多台湾的家庭的缩影，<笑>因为大家都知道我们很多家庭里面的父亲是谈商，嗯，所以可能是商人的关系，可能长时间是不在的，嗯，啊，虽然不是商人。也有可能他时间不在了，有有各种不在，对不对？所以呃，反正
0: 人在心不在也有可能
1: 。哎，对，不管哪种不在，对不对？哦，那像我早上都要一起去接接那个送小孩。有啊，你这么感
0: 觉有啊，对啊，我我来对，然后对
1: 我来回家煮饭哈。OK
0: 。然后那个楷模在
1: 家里里面，反正妈妈很难管教这个小孩的时候，这个时候谁能够管教他？嗯，老师。嗯，所以刘俊谦。他是这个老师的角色，从学校悄悄地走入他们家庭当中，嗯、<哼>所以这是一个在这个议题上，他有一个很奇妙的道德问题。对啊，是啊，嗯、所以这个道德解读上的这个厚度啊，我觉得给各位听众跟观众朋友去解读这个趣味，在这个当中，你觉得他是对还是不对？嗯、你很难指责他的正确性，嗯
0: ，嗯嗯因为老师的存在，他解决了妈妈的压力，嗯。嗯，对呀、啊，实际上，嗯、呃，你新闻你讲这个，我觉得确实是因为这也是一个新导演，对不
1: 对？对，那<他>我我我没
0: 想到他可以处理到那么复杂而，他这三个角
1: 色都有很复杂的情况。没错，没错。嗯、小孩子自己有成长的议题，还有在学校同才相处的问题，没错<对>。跟我的父母其实相处的问题，跟老师相处的问题，嗯，那当然你就别说陈意涵了，陈意涵自己<对>当妈妈之外，他还有一个回回扣到这些大他不太敢碰触，嗯，当女人的问题。
0: 是啊是啊，她本来是一个钢琴老师，她为了家庭，她放弃了一切，然后甚至老公也常常不回来，她独立要去面对这么一个没有办法去沟通的你，没有办法驾
1: 驭他，你没有办法好好的教养他，嗯，那是请问是妈妈错啊，也不是啊
0: ，对呀对呀，妈妈已经花对
1: ，妈妈已经花了很多力气去沟通抚养教养这个小孩子，他就是没有办法跟你沟通，
0: 对
1: ，你能怎么办？嗯，所以我觉得。小小敢去碰这个议题本身是非常勇敢的，<是 S 2> 所以我两年前看到这个剧本说，其实我两年前对，所以我那时候看完我就觉得。哇、哦，这真的拍出来其实应该是很辛苦的，所以我后来知道他们这样选角之后，我就其实还蛮期待。而且我想说，那、啊、怎么会找刘俊谦来演呢、啊？这个角色感觉好像很多人可以演哦，但我发现找刘俊谦是蛮有意思的
0: 。嗯，因为刘俊谦演,演得很不错，够帅，够帅<夠>，够够<帥>正向的样子，
1: 够帅啦哈。所以
0: 就会不会不会让他觉得说，因为他跨越了道德界限，对吗？嗯，一个老师跟跟家长发生了一些不该发生的事情的时候，但他长得很帅，你会原谅他？<笑>是吗？所以我觉得这有道理啊。<笑>所以大家就可以去思考，就是你不要被他的帅所迷惑，觉得他里面其实、呃、点出很多的问题。而且我后来也想到，台湾的社会新闻里面其实经常有那种呃，可能年轻的或者说他觉得他他呃堪配拥有更好的生活的爸妈，他其实不太管孩子。所以你会发现很多家庭里面有一些悲剧是这样产生。但回过头来看，呃，父母亲是不是有父母亲自己的的的,的？的的议题在里面有对，所以陈义海他点出了若干，就是说他这个妈妈也有渴望啊啊，所以当这样的一个状况底下，该怎么办？不过还是觉得那个林品彤太厉害了，他那个那个过动症演到最后，你坐在椅子上都会觉得很很躁动不安。想象如果你是他的老师也好，家人也好，妈妈也好，哇，你会你怎么跟他、啊、真的是，<對>嗯，好，我们休息再回来。好，回到联讯时间，继续和现场邀请到了知名的影评人膝关节李光觉来聊天，来推荐一些好看的电影啊。所以呢，陆陆续续的呢，这个金马影展啊当中呢，有得奖的什么《老狐狸》啊，好看啊；然后呢，《复读青年》好看，然后《小小》好看。那另外一部的话呢，是光觉要推荐的啊，这部我我没有看《年少日记》日记。
1: 其实这个片之在在之前的赛前的很多影片人的预测是，其实都是给蛮高的位置的。真
0: 的，哎，本来不是五月雪吗？后来五月雪反而得有啦，都都有一
1: 些。但是回到最佳影片这件事情上的时候，《年少日记》他已经先拿下了观众票选奖。OK， 观众票选奖其实是一个比较通俗。
0: 票房你会觉得比较有保证，对不
1: 对？哎、欸，我不敢绝对保证啊，因为影展的观众的组成本身是对影视作品比较敏锐的一些核心观众，哦嗯、那但是核心观众要走到通俗观众，他有一段路要走，嗯<哼>哦、你看金马奖得奖的片可能受好评，但是他不见得票房一定非常好，嗯嗯、这是，这是，这是这没有正向相关的、哦，嗯嗯、但因为《年少日记》这一个作品哦，它。的一个剪接很厉害，剪接很厉害，就就我那时候金马有压他剪接， <Okay> 但是很可惜他没有给他了哦，因为有看《年少日记》的听众朋友或是观众朋友，应该、oh. 前面有一些种子观众了，因为你,、嗯、<哼>你可肯看金马影展，你也可能看过一些特映场的活动，嗯嗯所以大部分人看《年少日记》其实也都被触动到。他讲、哎、
0: 简单讲一下对他的剧情
1: ，他讲的是一个老师他在学校发现他捡到一封遗书啊。嗯哼，他就很担心，说惨了惨了，这个如果是小孩的遗书啊，对，学生，对学生的遗书，他想说这是谁写的？哦，那因为还没有发生，对，有人已经写好了，哦，那他找出到底是谁写的，哦，然后呢，学校面对到这个事情的时候，他只觉得说一定要赶快找出这个人，嗯
0: 哼，因
1: 为如果没有阻止这个事情的话，学校的评鉴会会会出问题，那老师就很生气，老师觉得说。这种时候，你还在想学校的评鉴、嗯？嗯可是那一个讲出这句话看，看听起来很自私的那一个老师，老实说，这不就也是现在很多学校他所面临到他必须面对到的压力呀、啊？嗯<哼>你不解决，我确实学校评鉴会有问题啊。嗯<哼>我只是讲的比较自私，讲、嗯、比较白,而已、嗯、得白一点。你指责我，你有比较高尚吗？嗯
0: 、学生
1: 的问题是谁造成的？嗯、<哼>又不是我造成的。嗯。学生自己发生什么事情，我们也不知道啊。嗯，你有多少时间去了解学生？不可能啊！你学校一个班上有这么多学生，嗯、你哪有办法照顾到每个学生？嗯，不可能嘛！所以，嗯、因为这个故事是发生在香港，那、哦，嗯、然后他就讨论说，那这个老师想办法去找到这个小孩子是谁？那、嗯、因为他、嗯、他的他教课的一个范围是国中生
0: ，嗯、听看起来像国中生
1: 、啊，然后、嗯，然后同时呢，他故事又对照另外一个时空，讲一对兄弟的故事。他其实是主要的视角是这个哥哥呢，在学习，在。谈才艺表演，然后样样都不如弟弟，嗯
0: 哼
1: ，所以爸爸觉得说、啊，反正我们就栽培弟弟就好，弟弟把他送出国去念书干嘛？啊、这个哥哥就不成才
0: ，就留在香港的学校里面、啊
1: 、结果呢，那、啊、反正他怎么考试啊，怎么学习都很糟糕。他父亲是郑中基演的，嗯、我们说郑中基应该有机会可以被提男配角，因为郑中基就是饰演那个非常非常严厉的父亲哦。他的看他这个儿子。这个大哥哥怎么不成才，就是指着他、骂他，然后弟弟呃弟弟弟也不太关心这个哥哥，嗯，哦，所以其实开场就告诉你有一个小孩要跳楼了
0: ，<成>所以意思就是就是这个哥哥写的遗书。
1: 就是反正时空剪接啊，<笑>大家可以去看，因为他它很巧妙去做一些剪接的一些视视视角的混淆你，所以会让你解读上是有一些乐趣在的。那因为这个片中间有一个很大的转折，所以我这边就不多说。但是因为这个片的一个题材，呃，导演啊，导演是说他希望通过这个题材去跟大家分享他对于现在香港的青少年，嗯，对于忧郁症、躁郁症以及呃，就所谓的。年少自我登出了哈，大家懂懂那个意思呵呵然后因为讲得太白，不好意思。嗯、自我登出的这个年纪呢，一直年纪在往下修。
0: 是啊是啊，我刚刚听到这个题材的内容，我觉得那何止是香港，在台湾一定有很大的共鸣。就一个是学校的教育制度问题出了一些什么样的状况，再一个就是现在青少年，台湾的自杀率跟自残率越来越高，越来越高。所以这个题材
1: 就是在讨论这个这个东西啊，嗯嗯、所以我我觉得，其实影视作品也扮演某一种让大家更能够理解的一个界面。就像以前我们常常听到说什么，呃，面对忧郁症的患者啊，有些人就是鼓励说啊，你一定会好起来啦，你一定会怎样。嗯，结果我们后来也慢慢理解了，就是这些患者他其实不想要听到你这句话。嗯，这些患者其实他最不想要听到就是你鼓励他的话，所以这些人呢，他可能最需要其实你只是陪伴他就好了。嗯，你不用对他说什么很勉励的话、啊、干嘛？因为因为那毕竟是他自己的心结，他他他能不能走出来是他他自己要去面对的。我们这些外外面的人，只是一一昧的去鼓励他，去给他很多。反而会有压力，对，他<是>、啊、反而会有压力的。嗯、所以我也觉得，这是我们通过这些年代学习影视作品的解读上来，慢慢可以理解很多事情啊、哦。我们知道这些成因是什么，那我们试图的从一个比较可能解决问题的方式去帮助这些人
0: 。嗯，所以《年少日
1: 记》的一个初衷是这个这个事情啊，希望大家能够更理解这些呃遭遇忧郁自的自我等出来、啊、的、嗯、这种低龄化的问题是值得大家关注的
0: 。嗯嗯嗯，所以今年蛮多的。片的剧情都挺写实的哈，对于像社会的呃剖面哦，这个切片，整个案子里面
1: 大家都写实啊，<笑>你连我包括那个、呃、我和鬼变成这样的电视，它也是写实的。民婚、啊啊、嘛，对不对？民婚、啊、现在
0: 还有民婚吗？
1: <笑>你不能说没有，搞不好有，哦、对不对？多元成家，哦、okay, 只是多或少而已，学不得的都都很写实的
0: 、啊。<笑> OK， 好，所以这个也还不错了，就代表台湾的类型片的呃范围越来越广，就是。就是了，好，所以呢，这几部的话呢，是我们讲到今年的金马奖啊，这个几出呢，蛮值得啊，这个推荐大家去看的片子。好，那接下来要讲几部呢，算是好莱坞的呃这个上映中的片子了哦，呃，《旺卡》是好莱坞嘛，哈
1: 、哦？对对对，当然当然这个。嗯呃，是之前大家很熟跟刚轩也讲说，这是、个、这个是巧克力巧克力工
0: 厂啊，就当初的强力大夫演的啊。对
1: 他这个片是等于是他的一个前传啊、哦，是前
0: 传。<就>我以为是换个人重新诠释一次。没有，就
1: 是讲维维迪瓦卡这个角色怎么变成维迪瓦卡的啊。嗯、然后这次的男主角当然就不是强力大夫了，他是那个呃提摩西夏勒梅所主演的啊。提摩西夏勒梅在很多听众朋友、嗯、观众朋友的一个约定俗成的绰号叫甜茶。
0: 甜<笑>茶，他叫甜茶，为什么？我知道他是在乌丁艾伦的呃心头好，就这些年乌丁艾伦很喜欢他嘛。
1: 对，这是我我必须说，有些有些外号其实蛮好笑的，<田茶 S 1> 因为他是 Timothy s h a l a m e b 然后中国的网友就把。Timothy，Timothy Tim Tim 的 T ian, Tim 跟 Shaw r 美的 Sh 就 Tim Shaw 就是变成甜茶啊，所以觉得他这个人甜甜的，所以以前就是他长得是蛮帅
0: 的。我个人觉
1: 得蛮荒谬的，念<笑>想的出来这种绰号，我真<笑>、哦、是怎么样都没想过的。但是听说 Shaw r 美他自己知道在中文世界里面有这个绰号，他觉得蛮喜欢的。啊
0: ，甜茶、嗯、好像
1: 蛮可爱的。嗯、是啊
0: ，甜茶是一个听起来很正面的、啊，而且他的样子可爱。对，他刚好又有点可爱。嗯、对我，我觉得他代表的是一种比较现代年轻人的图像，就是以前的某个时代会只喜欢那种很难子气概的啦。嗯、啊，有段时间就很又很奶油小生啊，奶奶都不行的啦。我觉得他他介于一种有点点忧郁，然后却又带点甜美。然后呢，呃，有点脆弱
1: ，确实是比较少所以当时
0: 当那个沙
1: 丘的男主角选他的时候，其实我也蛮惊讶的。沙丘明年明年会上映之后再来跟大家分享
0: 了。就是 Part Two 就是对 Part Two。好
1: ，拜托他真的要拍完，要拍到 Part 九，我都不知道怎么拍
0: 。真的拍完要拍到 Part 九因为
1: 沙丘这么厚啊
0: 。对，旺
1: 卡这个这个故事，我跟大家保证哦，你看完之后心情会很快乐。啊，这样子，刚刚好跟我们前面
0: 几部讲金马的都比
1: 较辛苦了，因为前面几部金马看我是你会很赞
0: 佩故事里面的演
1: 员的表现，嗯、对，那看完旺卡之后呢，你就心情很愉快哦，因为他他的故事大家都听得懂啊。等下，那我
0: 要休息一会儿、啊、因为其实我觉得看电影跟看书一样，我都很主张要搭配着看。你可以一下子看，你可以选择这个周末就看两部，一部呢有点低档啊，之后再看一个嗨一点的，然后啊，这个周末太完美了。好，我们休息了再回来。嗯嗯好，回到蓝轩时间啊，这个继续和现场邀请到的呃知名的影评人呃李光洁来聊天。好講，我们讲旺卡。旺卡的话，哎、欸，它是一个真人真事嘛？哦、没有啦，真人真事还得了、哦？真的吗？<笑>我怎么记得这个巧克力工厂里面的人好像是有点影射在欧洲哪一个？哪一个企業家
1: 、哦？你说那个？嗯，哎、欸，<嗎>企业家吗？是啊，我不太确因为它是童书改编的啦。哦 o
0: 、okay, k 对。<好>然
1: 后这个旺卡就是 Willy w a n k a 就是。甜茶然啊、哦，提莫西·夏勒梅所饰演的这个旺卡呢，謝謝他就是一个喜欢做巧克力的一位很有才能的孩子，<對>你就把他当成哦，很就是。大学刚毕业好了，然后才气横溢，然后决定我要来到来到社会闯荡啊！结果没想到他去开店，立刻遭到资本家无情的屠杀，然后还遇还遇到了柬埔寨诈骗集团，然后被被被被绑票。然你就把他想成这样，其实其实蛮蛮接近的、喔，超搞笑的、喔，因为他就觉得我的人生的残忍就是我很会做各种有趣的巧克力。你比如说，我会做一个巧克力，你吃的时候心情很开心，很正常，对不对、嗯哼
0: 哼？我
1: 跟你讲，我的巧克力不止如此，我的巧克力让你心情开心之外，你会飞起来哦
0: 。哈、oh, ，OK。对，那就是
1: 他，因为他他这个故事的可爱的地方，它是都有一点奇幻。嗯。哦、嗯那哎、欸，你你吃了之后，你会感受到月亮啊，感受到太阳啊，感受到这种它就奇幻的设定嗯嗯嗯。嗯啊，结果啊，因为他很是一个很有爱心的人哦。嗯。那看到路边有谁需要，他就捐个钱给他。啊，最果等到他自己的哇！我没钱啊，那怎么办？我是一个二二 K 刚来社会打拼的，我钱都没有了，我都捐给一些比我更需要的人。你看是不是很有为青年？啊，我没有钱了，啊，我怎么办？我露宿街头会被冻死。这时候呢，就有人说，要不然你去住那一个卖火柴
0: 的小女孩，有点类似啊、喔，就是
1: 说啊，那你去住那个饭店，他那个饭店的房间呢，一晚只要一块钱哦、喔，就是给你这种露宿街头的，给你先挡一个晚上。啊！结果那个那个甜茶一进到那个饭店，说：“听说你们住一个晚上只要一块钱，对不对？哦啊，对对对，没错。来来来来来来来看一下我们的合约哦哈、哦！来年签下来哈、哦，那一碗一万块、啊，一碗一块钱哦。你看清楚哦，是一块钱哦哦。结果的合约了，哇，续的那么长
0: ，<笑>然后呢？对，诈骗。
1: 诈骗，我刚才不是可以说全部在吗？柬埔寨
0: 诈骗
1: ，哦、你你们讲我们人生几个谎话，其中一个就是“我已审慎阅读完毕公开说明书”。<笑>请问有谁去看呢、啊
0: ？<笑>没有人去看，对不对,对,对？对
1: ，那就跟你讲，他就是像那没有柬埔寨被诈骗了，他没有认真看，他下面一堆东西
0: ，结果卖
1: 身契，卖身契
0: ，真的就立刻被
1: 被那个老板娘抓去关在地底下当当那个。当那个血汗工厂的老劳工<笑><嗎>，所以呢，当童是对，差不多<工>、啊、差不多，就是你看没有好好看就天和约，然后你就被骗，<笑>被骗之后你就必是血汗工厂，<笑>被血汗工厂之后呢，我还要保持我正面的乐观，觉得我一定可以去到。那个蔡奇还可以卖卖巧克力，<笑>对不对啊、哦？于是呢，他就想办法从中呢跑出去外面卖巧克力，那同时又要躲避这个血汗工厂老板娘的追查，嗯、其实很多很搞笑的东西在里面，嗯、但其实这些看起来都很搞笑，对不对？对。但其实你不觉得这是我们人生会发生的事情吗？然后电影里面呢，真的是载歌载舞，然后歌曲其实是、哦、是好听的哦。
0: 它是它是歌舞片吗？
1: 他一半啦、啊，一半一，他一半剧情面，一半歌舞片，因为他总是会有一些会唱唱跳跳。因为巧克力冒险公厂，其实
0: Timothy 有那么的多才多艺哦，他唱唱唱跳跳。老师说他唱歌还好啦。他跳舞嘞？
1: 跳舞也还好啦，但是因为因为长得帅，长得帅啦，因为这个类型他编排那些舞蹈，然后又一些蛮可爱的，然后同时呢，哦对，这个片哦、喔、其实也可以在节目跟大家说，这个片有做中文配音版。嗯、然后中文配音的这些老师都是很专业的老师，所以他们的唱歌啦，哈，跟台词其实都蛮好的。哦
0: 、OK OK， <对>、哦、所以连这个歌舞的问题也是我们这个
1: 我们有帮有一个演绎歌曲上的歌词比较对得出嘴型，以及、嗯、啊符合剧情，同时还能够唱的好的，所以旺卡、er、这个片其实蛮适合家长可以带学、啊、学龄观众、学龄孩子，就是。嗯念小学的孩子去、啊、去看，看得懂的，而且家，因为我刚刚用比较搞笑的方式讲、嗯，嗯，那其实这就是无非就是一个社会的缩影，其实里面有很多机会教育在里面
0: 、哦、真的、啊。当爸爸的人很能，没有没有，
1: 不用不用当爸爸，就是大家去读的时候，你就觉得，嗯、因为他本来身童书。对，童书有很多目的性，就是要让小孩子寓教于乐，寓教于乐。<笑>那理解社会的所影，它只是用，比如说可能用动物去比喻什么角色，嗯、对不对？那《巧克力冒险工厂》，它用一些比较奇幻式的方式，去让你看到一个架空的。国度发生的事情，嗯、<哼>但这些在这个地方发生的事情，全部都可以紧扣我们现实生活当中会发生的事情。嗯
0: ，不错，很适合呢。这个呃，过年要呃新年过年的感觉气氛，它蛮贺岁的啊、哦哦，对不对？蛮喝岁的哈、哦。嗯、好，那另外一部片，我本来要聊，但是刚才这个呃，徐安杰跟我说已经下片了。它也是一个合约没签好的状况，叫《花月杀手》。<笑><沒>那真的是美国的印第安人，<笑>就跟这些白人啊、哦，真、這、的、個、等于是签下一些。那那基本上已经像是是是卖身契，卖身契啊，就是他在告诉大家，嗯、这是真的是呃现实当中发生的事情。事就过去白人到了美洲这个大陆去去之后，怎么样子去想办法骗财骗色，就是把印第安人的土地、嗯、把印第安人的财产通通都占据己有。<對>他的方式是他用一种看起来是
1: 合法的方式去占占，没错。但其实那个合法的背后是。绝对的不公平。
0: 整个的呃，美国的呃，这开拓史呃西部拓荒史当中就留下那么一笔很多。然后他为了要去结婚，然后呢，这就他想要个
1: 合法化的过程
0: 。然后他就毒毒杀他们的妻子，嗯<对>，然后就就因此，它里面就有另外一个角色，他就是毒杀了一个，然后再换一个，再毒杀一个，嗯、再换一个，然后所以他们就是累积了很多的财富。<对>那背后有一个操纵者是，用很用非常残
1: 酷的方式去合法继承、拥有、持有这些。所有的
0: 印第安他们的土地跟财产资产，对对对，没错。那背后是老勃迪尼诺演那个坏蛋，坏蛋真坏 ，You bad bad。对对对，但他已经下片了吗？去去已经上
1: 上那个 Apple TV 的，所以大家 Apple TV 可以，我觉得好
0: 看呢，我觉得好看。花月杀手片子
1: 满场的，其实也刚好，如
0: 果你在家追，可能没有那么大的压力。OK， 你这样讲哦，我觉得现在的我们待会来讲追剧哈，就现在的戏，要不然就变得很短。是不就很长？像《花月杀手》跟我们待会要聊的《拿破仑》，这两个都是超级大导演，啊呃、而且
1: 刚好是 Apple 刚好是、哎、Apple TV 的
0: 。个是那个呃马雷雷利斯考特嘛。嗯两个都是接近三小时，两个半小时到三小时。可是我真的觉得《花月杀手》好看。那我们秀秀回来了，拿破仑》，还有另外一部呢，是西关姐一直推荐我。那我过去这个礼拜呢，就认真追剧，看帅哥也
1: 还是很有用的
0: ，《非法正义》好看。我们休息再回来。I like I like Radio 回到蓝心时间，继续来现场邀请到了膝关节来聊好看的电影啊、哦，更好看的剧。那我们刚刚讲到有两部很长了哦，那这个《花月杀手》已经下片了，但是 Apple TV 有的话呢，蛮推荐看的。那另外的话呢，雷利雷利·史考特也是很厉害哦，演什么《蛇鬼战士》啦，殺《银月杀手》。他对这种史
1: 诗片是很有兴趣。那刚好这两个案子的背后的出资方都是 Apple TV， 所以其实还、嗯、我觉得。你给大导演一个片子的长度没有那么大的局限，当然的时候，呃，你也可以让他上院线，院线有好的评价跟 review， 呃，票房回来，当然对制片方是更好，然后再重新洗过一轮造势完之后，回到串流本身再上架，我认为这是相对健康的一个生态啦。嗯
0: ，对，嗯，嗯他找到的是瓦昆剧演小丑，演因为我也喜欢瓦昆菲尼我也是所以所以基本
1: 上我看他演，我不太会有抱怨的的空间。好，
0: 对我也是，我因为冲着他我就去看。但是，但是我必须讲，我觉得他所谓的史诗，他太注重拿破仑一场又一场的战役，因为他太多战争了啦
1: ，所以有,有些人是有些人是批评、嗯、说他把 Napoleon 的一些比较真的是比较有正面的东西，他很少提。对，都是他对于法国
0: 的政治也有他的贡献，有啊，拿破仑法典啊<對>等等啊，其实他對對對他
1: 在法制上是有有悠久的贡献的。对，對但是啊，雷伊斯高的选择在这个部分是不去提的，所以在法国大家。他没有那么喜欢他沒<錯>，没错，批评还不
0: 少哦。对，嗯、但
1: 我我凭良心讲啊，我觉得你要讲拿破仑，你一定会怕他战争。那你既然怕他战的话，你一定会怕他哪几个？他是选象征性的讲，所以他讲讲了四场。对、哦，从一开始能够和那个汉算是名名扬利万的。就是土伦吧，还是土库，我给忘了。第一场战争能够打赢哦，然后后面还有政变的事迹，以及他中间去那个远征俄罗斯，所以他就是打，他是远征俄罗斯那一段是吃败仗的，对对对。但是名义上死伤但是名义上是认为是赢的，因为俄罗斯到最后，我宁愿不跟你打，我用焦土战争，我宁愿把我放我把我们自己地方烧掉，我也不跟你打。嗯
0: ，所以这是一个
1: 蛮，我觉得是蛮好，可以理解。那你最后你又提滑铁卢啊？对呀，嗯
0: ，你看滑
1: 铁卢到最后成什么样？成了那个地区的名字，已经成为了某个代表性意义。我们讲说某个人惨遭滑铁它已经变成它从名词变动词哎
0: ，对对，是这样的，没错。所以其实拿
1: 破仑还是有，我觉得有他很可叹之处。他
0: 记录了很多的哦这些战役哦，但是我就说他他在拿破仑这个角色的行述当中，他的方方面方方面面不够，我觉得不够那么完整。但他当然里面呢，约瑟呃约瑟芬嗯，他的爱情当然在里面哦琢磨不少。我喜欢那个女演员呢。对，很有味道、哦
1: 。有他一颦一笑，你都觉得说，哦、没错，你就是上流的，不是贵族、哦。我们就是，我们就是要拿破仑。你要怎样，我随便你。<笑>哦
0: 、对，<笑>真的是 OK 好。所以呢，这个部是拿破仑了啊、哦。那另外的话，我们刚刚讲到这个追剧啊、哦，这个追到觉得哇，这个好看。南韩现在的这个片子真的不用说啊、哦，他但他这个非法正义，我觉得他很多很多戏的的的的融合，比方说你会想到私刑正义。就是呃， uh, 对，因
1: 为他这案子本身是改编他们的 webtoon 上面的漫画、啊，这样子吗？然后、嗯。你常常讲说，我们这些呃执法人员可能有他自己的灰暗地方，嗯，然后法官审判那些各种案件有可能轻判的，所以这故事里面讲是南赫柱，他就是在一个警察大学的学生，他认为呃过去在司法上他都不公不义的，但那,那些不公不义的漏洞，我要把它补起来，嗯，嗯所以当然司法的一个争议当然是你你一个人说了算，但是你一个人说了算的过程当中，你也是在跨越那个道德界、道德法治那个界限，所以这个故事好看哦、喔，就。好看在那个警方也有人想要去抑制这个事情，因为你正在跨越警察的公权力。对，再是有另外一个财阀家，他也希望透过这一个南大柱饰演的这个角色去去导这些。他们叫做
0: 治安维护者，
1: 对他们希望对，所以我觉得这个故事有趣在于，他有财阀家的支持，然后呢，警方看起来跟他势不两立，但是到最后到底有没有认同他？嗯哼，这其实是耐人寻味的。嗯、对对对。总之呢，这个案子是我觉得在 Disciple 上面上架，我觉得可能推荐大家周末的时候可以追，因为它才八集而已，所以
0: 节奏很八集, 8集還追还追的蛮蛮快的。嗯，嗯、而且它摄影的美感不错，我觉得他拍的很好。嗯、你应该讲的是重点是男朋友长得很好看吧？其实我觉得还好、欸、我觉得怎么又觉得那个男贺柱很很很帅啊？不过他在这一部片子比他先年几部片子来得帅一点
1: 。<笑>我们希望他当完兵之后回来继续帅下去，因为他这半年就去当兵了嘛。啊,啊，啊、这样子吗？<對
0: S 1> 哦 ，OK， 好。所以呢，这几部呢是我们今天呢在礼拜五的时候呢跟西关家一起推荐给大家的，希望大家呢周末愉快。好，谢谢喽，嗯，拜拜